0: Hjertelig velkommen til Fornybarn Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi I dag på fornybarbåten i Arendal Med publikum på Deck. Applaus! <trykk> da tror jeg vi må legge på litt, litt ekstra i, i klippen Jeg heter Aslak oss og vem er du? Jeg heter for Robert Kippe Det gör du, du? Jag det. Ja. Vi skal altså ut på en energipolitisk seilas i, i dag, og vi skal ha med oss en gallionsfigur naturligvis, som som alle fine skip
1: har. Og hvem er det, Robert? Ja, det er lite av en gallionsfigur. Det er Oddne Naper, som har skrevet en bok om industri, klima og energi. Den har fått titelen «Kraft eller krise?» K Med spørsmålstegn. Med spørsmålstegn, ja. det er helt rett. Så får vi se hva svaret er Ja, det venter jeg er på Men Aslak, vi har kanskje litt strømsnader i skipsakken også det, det har vi
0: Det er mange som sliter med å holde styr på sjefen sin her på, på Arndalsuka Og vi skal teste teknologi som kan gjøre det enklere
1: Ja, det høres ju veldig bra ut Men eh, Robert, hvordan vil du oppsummere Arndalsuka så langt? Det er en krevende uke, for det er jo veldig som skjer her da Men det er i hvert fall mye folk Mange flotte folk, interessante folk å prate med Gode foredrag, interessante møter Tett i tett Aslak, har du opplevd noe spennende? Jeg har
0: litt sladder å, å komme med Jeg var på På en klimakviss her om dagen Arrangert av nettavisen alltinge. Og den var annonsert som sykt Vanskelig klimakviss Og der stilte klima- og miljöminister Espen Barth Eide-lag og det var som med de skarpeste hodene fra eh, departementet og direktørene for både Enova og eh,
1: miljødirektoratet men tror du du vant? Ikke når du spør på den måten der skulle du skulle jo tro at han vant for Espen Barth Eide og et skarpt hodet han og flinke folk hadde med seg men eh, de gjorde kanskje ikke det de gjorde ikke det? Nej
0: hvem vant? Vi kom på andre plass da ja, riktig. Men uh, det var uh, Miljøstiftelsen
1: Serro som vant. Ja, riktig. Ja. Det er jo skarpt hodet av det og da si. de er jo veldig flink. Det, det. Ja, ja, det var ikke noe nederlag uh, for uh, SM-partiet, det vil jeg si. Og vad kommer vi lära av det? Lytte til miljøbevegelsen Serro og ikke ta sant? ta høringsinstitutet på allvar. Ikke, ja, ikke sant? Det er derfor vi har høringer
0: i dette landet. Ja, det, det er så kunnskapsrike folk i organisasjonene. Var det med du,
1: Aslake? Jeg var med. Ja, hvordan gikk det? Du kom på en anstendig fjerdeplass. Ja, men det er bra. Ja. Det er bra. Ja, vi har jo noe nytt siden sist. Ja, det har vi. Ja.
0: Kanskje noe mer uh, hare fakta enn uh, dette uh, sladret fra, fra Arndal.
1: Ja, det har vært litt mye fjas nå, så vi må snakke om uh, en rapport som kommer fra NVE på mandagen. Allerede på vei ned til Arndal så ble jeg gjort oppmerksom på denne rapporten. Heldigvis hadde jeg med meg en passager, så han eh, leste rapporten høyt for mig. på vei ned. Ja, det han kom med var jo en eh, markedsanalyse, og da gikk de like godt ut og avlyst kraftunderskuddet, ja. som vi har snakket mye om, og som staten har varslet. Er ikke det en god nyhet da? Jo, det, på, på en måte er det jo det, og ennå tar det jo ikke feil. Altså, de, det de har gjort, de har nedjustert eh, forbruksveksten, og de har lagt inn veldig lite ny kraft, og det, ny kraft, og det stemmer jo, for at det er jo lite kraft på vei inn i systemet, sånn har det vært lenge, og det kan gå til at de har rett i at forbruket går ner. Men det er jo ikke en god nyhet, for at vi må jo bruke mer strøm for å erstatte den fossile energibruken og nå klimamålene deres. Så det NME har gitt oss er jo egentlig en alarm, for det betyr at med dagens uh, kurs så er vi på feil vei, hverken mot klimamålene eller industrimålene våre. Nemlig. Og hva må til? Ja, det er mye som må til, men uh, politikerne må i hvert fall ikke ratte etter NRNs uh, fremskrivning. Det var mer kraft til.
0: Nemlig. Og en til som er opptatt av kraftbalanse, det er dagens gjest. Ja, Ånden Naper, skal vi uh, slippe en inn? Vi lar han mønstre
1: på. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Oddne Naper.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du er fylkespolitiker for SV i Vestfold og Telemark. To fylkene i ett der, altså. Ja, enn så lenge i hvert fall. Ja, enn så lenge. Ja. Har, du har en årekke vært engasjert i debatten om klima, industri og fornybar energi. Og, og nå har du jo også skrevet bok om temaet, jo. og den har fått titelen «Kraft eller krise». Det er veldig fint å ha det her, Oddne. Boka di har fått «Terningkast 6» i en anmeldelse av Telemarksavisa, og hold opp fast, overskriften på den anmeldelsen var «Wow! En politiker som setter sig inn i sakene! Gratulerer, Oddme!» Tusen hjertelig takk, hvor, uh, Robert. Hvor,
2: «Hvor har du tatuert terningen?» <laughs> Et sted solcellepanelet ikke produserer strøm.
1: Ok, da skal vi ikke be om få se den. Men du, du har jo skrevet om et betent tema med konfliktlinjer på kryss og tvers, også innen din eget parti. Hvordan har boka blitt mottatt?
2: Du, um, boka har blitt mottatt veldig bra. Jeg merker at... Uansett ø, politisk leire, høyre til venstre eller ø, eller ikke bestemt, så så er det mange som er interessert i ø, klima, industri og kraft. Ja, du skulle nesten ikke tro det etter hvert et par dager i, i Arndal kanskje, men det er et veldig het, het kindregat tema. Ehm, og så kunne det vært veldig kontroversielt. Det er jo kontroversielt, det jeg skriver også er jo grunnig og ærlig, ikke sant? utfører mitt eget parti på kraftpolitik og jeg utfører egentlig det offentlige ordskiftet litt også på hva vi tror at klimamålene våre faktiskt innebærer for oss. Men ja. tilbakemeldingene har vært veldig gode fra meningsmotstandere, såvel som meningsfeller.
1: Ja, og jeg er jo veldig glad for at denne boka kom, for at jeg, jeg, jeg slutter meg til terningkastet, men liksom det at en SV'er har flasket mig meg i bok om energi industri, det det, jeg så at den kom da, det, det er jo litt som at Karli Hagen skulle skrive en bok
2: om fri innvandring. Det var veldig spennende å lese den boka da. Ja, var, jeg, jeg tok kanskje feil av bredden i SV. Ja, det gjorde du også. Ja. Eh, fordi vi er mange i SV som, som over tid har vært opptatt av fornybar energi og klimaspørsmål. Så vi er jo et av de eldste miljøpartiene på, på Stortinget, og så har Miljøshaken endret seg litt fra klassisk forurensing og naturverden, liksom blekkuvklubben og utslipp av gifstoffer, som i større grad ta in i sig klimaspørsmålet. Men den omstillingen der er heller ikke gitt at alle miljøer, hverken bevegelser eller politiske partier tar, tar i, i et steg. Det ser I flere partier så er det et spenn mellom Eh, klassisk naturvern ofte og den mer teknologioptimistiske klimapolitikken og sånt tror jeg nok det er i Estlås så jeg ja, har mange venner i eget parti det er jeg glad for og så er det sånn i, i politiken at uh, bruker du opp venner dine så tasses du og erstattes med andre. Ja, og det er jo mange som deler ditt
1: engasjement og interesse for dette temaet da, og, men de fleste av dem nødvendigvis har skrevet leserinnlegg, da, men, men du bestemte jeg for å skrive en hel bok om tema. Uh, ja. hvordan, hvordan kom nu på det?
2: Det er flere egentlig sammenfallende årsaker. Det, det, det som skjedde først var at uh, vi satt oss ned til fylkesingsvalget i 2019. Jeg og, og de samarbeidet med da, i Arbeiderpartiet i Senterpartiet, og jeg for SV. Og ble enige om at vi skulle sette dagsorden litt. Uh, og så skulle vi sette fylket vårt uh, på kartet i uh, nasjonal ordskiftet. Uh, og så hadde jeg tapt ganske mye debatter det året Vi hadde tatt litt lettvind på liksom, kraftpolitikken Det var noen acer og noen vindkraftdebatter uh, Innspe på den tiden Men jeg følte litt som at uh, ja, Jeg er jo fra Industribasjonen Grenland Så alle får ta det jeg sier om dette for god fisk Men viser det viser seg da At du diskuterer disse spørsmålmålene med, med andre som ikke har noe softspot for Grenland Men kan bare mer, mer enn det så, så tappte jeg masse debatt med det selv på sak Og bestemte meg for det skal jeg aldri la skje igjen. Og så skal jeg være den best mulige representanten for min industriegion, mitt fylke, og kunne dette feltet best mulig. Jeg satte av noen måneder, rett og slett, bare isolerte meg selv etter valget, og, og gravde meg ned, og så sa til meg selv at, vet du hva, når jeg det, så skal jeg være villig til å justere på egne um, oppfatninger, politiske meninger. Det var liksom det jeg måtte legge potten for å rettferdiggjøre en sånn researchisolat. Og så fikk jeg et spørsmål en gang også, da. Det var vi har et på, på Ulefoss som, som måtte permittere en del stillinger den samme høsten. Og så var den klassiske linje, ikke sant? Norsk industri har kuttet utslippet 40 prosent siden 1990 og, og er omstillingsmestre, som jeg svarte ut. Så fikk jeg et spørsmål. Skylles det redusert økonomisk aktivitet på makronivå eller faktisk prosessoptimaliseringer? Det spørsmålet skal jeg gi et godt svar Jeg må gjøre litt research på Energien av co 2 i Per omsetning Og gjøre alle disse kontroll, kontrollene Og så får du svar på et spørsmål Som gjerne åpner døra inn til et nytt spørsmål Og etter et par måneder Så satt jeg med en ganske stor boke med research En veldig lang powerpoint Som jeg kjente at Fortjente å bli pakket inn i en, uh, lesbar, uh, i en lesbar innpakning for flere. Så sånn ble det nok. Det er gi
0: ut bøker enn Powerpoint-presentasjoner.
2: Ja, jeg, jeg prøvde
0: å lage en bildebok først. <laughs> det, kan det, ja, det kan bli det neste. Det er jo småbarnspappa. Ja? Ja. Men du, du, du var inne på det. Var det noen av oppfatningene dine du måtte endre på etter å jobbe med dette?
2: Ja, det var det. Uh, og det er jeg ganske om i boka også. Fordi uh, skal du ha noe troverdighet i din kritik av andre så må du vise en vilje evne til å gå i deg selv også. Uh, I 2019 så er de fullstendig overbevist om at uh, norsk energimiksten var 100% fornybar uh, og vi hadde ett uh, kraftoverskudd og trengte ikke gjøre noe mer enn å oppgradere eksisterende vannkraft og vente på har vi havineventyret skulle materialisere sig. Men som, uh, som vi vet vi som hører på fornybaren hver uke 50% av energibrukken i AS Norge er fossil det har ikke skjedd noen strukturelle endringer i andelen i energimiksen, altså fornybar, strøm, fossilt og så videre. Det den samme i som i 1990. Veksten av energi, 80 terawattimer på 30 år, fordeler seg jevnt mellom det fossile og strømmen og det fornybare. Og vannkraft alene har egentlig bare tatt 40 prosent av veksten i energiforbruk. Det betyr att det er ganske mye annet må til for å dekke opp vårt daglige forbruk, for ikke snakke om alt vi må produsere opp, for å kutte ut vårt fossile forbruk.
0: Are Thomas Gahr i LO, han skal ha sagt at det er mer følelser i energidebatten enn i de fleste norske ekteskap.
2: <laughs> Hvorfor er det sånn? Du, det har jo alltid vært sånn nå, ikke sant? Og, for 120 år siden så hadde vi en uh, konflikt i Norge som var til forveksling lik den vi har hatt om, uh, om vindkraft de siste årene. Da var det fossespekulantene som kjøpte opp grunnrettigheter. Og... Så jeg tror det handler om følelsen av eierskap til uh, grunnleggende ting i Norge. Og så er vi et friluftsbasert land, så vi kjenner väldigt på uh, endringer i utsikten vår, da. Uh, på 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 gott och og vont. så är vi ju en gäng med förstås sig pår och bättre sammen. Det ligger mycket prestige i att rätt i det där sidvatten <går> och regna sig fram till svaret så det är en härlig mölje tror jag av historie tradition, ingenjörmentalitet eh uh, och 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 naturvården liksom bekymring för växt och och ingrepen i i, i naturen, tror jag.
0: Er en uh, fordel eller ulem på Norge består av så mange experter.
2: Det, det gjelder jo
0: på så mange områder, eh, også når det er val i USA.
2: Ja, ja, ikke minst. Det er en uh, lønnsom bransje å, å være med på. Uh, det var jo noen som stilte valg på skulle lytte litt mindre til eksperter.
1: <laughs> er det
2: en god idé? det er jo ikke det. Det er jo bra at folk setter seg inn i ting. Det er jo bra at folk engasjerer sig i altså en innvandringsdebatt eller i en energidebatt eller en debatt om uh, kommersielle barnehager liksom. Det bra folk men jeg opplever at folk er kanskje ikke eksperter uh, folk uh, reproduserer meningen og påstandene fra andre som de anser som eksperter og kan samle opp kulepunktene som har blitt da, prefabrikert og, og føler seg selv som eksperter og, og blant blinde så er den ene konge Uh, jeg opplevde selv at uh, det var en liten sånn kritisk motstand mot mine påstander i 2018-2019, og, sånn, og i det jeg fikk uh, reell motstand fra folk som kunne mer enn meg, så, så måtte jeg velge mellom å akseptere deres kunnskap uh, for å regnvaske min egen ignoranse, eller å, eller å sette meg bedre in i saker selv.
0: Men du, boka di er eh, så stappfull av eh, tall og, og statistik eh, Er det noe folk orker å forholde seg
2: til? Jeg, jeg, jeg håper jo at det er pakket inn og skrevet på en måte som gjør at folk eh, leser boka og kommer sig gjennom den. Og jeg er veldig takknemlig for tilbakemeldinger eh, som sier at ja, det var en lettlesbok og gikk kjapt å lese Det er ja, da jeg blir aller mest eh, glad. Men det er viktig for mig å formidle boka All den statistikken, har halvparten av Statistisk sentralbyrå og statistikbank ligger vel i, i bokas fortellinger om Så det er klart, det er jo mye, og du må være litt interessert i feltet for å få, opp, for å få med alle detaljene, men sånn er det jo med gode bøker da, som vi er glad i. Jeg leste Åsolen går sin gang for tusen gang i, i sommer, så, og plukker opp noe nytt hver gang, og kanskje det litt sånn her også da, at, Første gang du leser den, så får du et inntrykk. Kanskje det er en fortelling, kanskje det er noen politisk historik Og så neste gang du leser den, så er du litt bedre forberedt og får med deg mer av statistikken som går på CO2-regnskap på kilowattimer.
1: Odd, du har jo vokst opp i en, en industreregion som Grenland. Hva har det gjort med deg? Hva har du lært av å vokse opp på et sånt sted?
2: Jeg husker i 2013, da jeg kom inn i politiken litt før, men i 2013 så var det kastet inn fra gata for SV stortingskandidat, og den gang så var partiet lite, det sleit i motbakke, og fagbevegelsen var storøys viktig, og så vokste opp med en far som alltid har vært veldig engasjert i fagbevegelsen, og, og, og fagbevegelsen gjenspeiler jo ofte næringsstrukturen, arbeidslivet, der du bor, og der du kommer fra. Det er en veldig LO og fagbevegelse i Grenland og i, i Telemark. Det den så diskuterte vi først og fremst, ja, vi hade begynt å diskutere karbonfangst på, på Nordsjøen, men det var mye oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Da har de klare tilbakemeldingen eh, fra Arbeiderbevegelsen, det var liksom ikke pek nese av folks sitt arbeid, og ikke undervurre betydningen av å skape jobber som ditt politiske prosjekt. Ja, vis vi opplever at du jobber for å gjøre oss arbeidsløs, uten å ha noe troverdig alternativ til de jobbene du jobber for å, å ned, så er du vår medspiller. Sånn. Så her handler det om å forstå at politiken når det snakker om sysselsetting, verdiskaping, miljøtiltak, til syvende og sist går rett in i lommboka, og familiene og usoldningene og deres bæreevner, rett og slett. En respekt for det hverdagslige som konsekvens av det vi gjør i politikken. Det jeg har jeg fått med meg gjennom å vokse opp i en industri som Grenland.
1: Vestfold er jo også ditt fylke som fylkespolitiker for uh, Telemark og Vestfold, uh, og i mine øyne så er jo Vestfold et helt annet fylke enn Telemark, de har jo ikke de samme tunge industritradisjonene, uh, og kanskje mer preget av handel og tjenestenæringer, og så har du shipping i Sandefjord, så det helt annet fylke, men uh, hvordan er det å diskutere energi
2: i Vestfold kontra Telemark? Felles interessefellesskapet vårt ligger i en av økonomi som der shipping, valolje eller olje med malingsprodukter eller elektronikk fra Horten. Så har vi det til felles at vi vi, vi ut varer våre, det er det som er litt av målet vårt. Um, men men energidebatten er annledes. Det er den Vestfoldet et av fylkene der det produseres uh, Null, altså null grunnlag for naturressursskatt Det er 33 gigawattimer eller noe som produseres i Vest Vestfors fylke etter den gamle strukturen altså ingen kraftproduksjon Og det er jo nog helt annet en hverdagen til de som er født og oppvokst i vinje og tokke hvor det produseres 5-7 terawattimer eller det er egentlig de fleste grenner i, i Telemark som ligger nært til eller rätt ved et oppdemmer vasstrag, for du har ett mye mer hverdagslig tilnærming til vad kraftproduktion medfører av avståelse av areal av synlig inngrep i naturen men også jobbene til familien din Men i Vestfold så, så er det mer handel som du ser og det er jo mye mer tettere befolket så der er arealpolitik for exempel strandzone problematikk og sånne ting, bygging på matjord, verden av matjord mye mer fremme i bevisstheten til befolkningen
1: Men tror du det den forskjellen du har uh, observert på
2: Vestfold og Telemarked kan
1: overføres til resten av landet? Ja,
2: jeg tror det. Uh, fordi uh, altså, vi er jo et produkt av det område det miljøet vi ferdiges i, ikke sant? Og menneskene vi, vi møter. Og uh, mange steder i landet, og det husker jeg fra høringsvaret til NVEs forslaget nasjonale ramme, at kommunenes høringsvar, uh, de kommunene som sa uh, nei til vindkraft uh, hos sig. Så jo gjerne at vi, vi anerkjenner samfunnets behov for mer fornybar energi, men vi ser ikke nytte av vår arealavståelse i den større sammenhengen. Det er ikke tydelig for oss. Hva betyr dette for storsamfunnet av fordeler? For det for oss så er bakdelene veldig synlige og veldig konkrete. Mens er du født og oppvokst i et sted der det ikke produseres strøm, så vet du i hvert fall det at du kommer til å bruke mye strøm likevel, mens strømmen bare er der og plutselig så var det ikke bare et vassdrag eller en foss som skulle ligge til grunn for at du kunne være en kraftproducerende kommune, du fikk vindkraft, bakmontert, solkraft og så videre, Men da var det, tror jeg det er for mange som ser dette for første gang, veldig nytt, veldig skremmende, og selvfølgelig forsøpling av deres nærmiljø, mens vi andre, jeg bor 100 meter fra nærmest oppdremmen av vassdrag i Skjens sentrum, og, mene, og under flere den gleden. <laughs> Men det er klart, et stort bakkmotert solkraftanlegg var en stor endring av nærmiljøet der det bygges. Og har du ikke kultur for at kraften faktisk du produserer, ikke bare noe du bruker, så er det nytt skremmende Nasjonale ramme for vindkraft som kom i
1: 2019 har du brukt mye tid på å skjønne, og du skriver en del om det i boka di også. Og der skrev du blant annet at uh, over 100 kommuner var negative til vindkraft på land når de leverte uh, høringssvaret til nasjonale ramme, og begrunnelsen var naturinngrep. Uh, så skrev du videre at de samme kommunene uh, siden 2010 har brukt uh, 100 000 mål på, med natur da, uh,
2: til hyttebygging. Hva tenker du om den prioriteringen? Mange kommuner skriver det ganske ærlig også, at det er ikke nødvendigvis de økologiske konsekvenserne av naturingrep de bekymrer seg for, men konkurransen av naturingrepene vindkraft medfører uh, bærer med seg med andre næringsveier. En kommune skriver at vi har allerede valgt å satse på hyttebygg, og vindkraft vil være i konflikt med den strategien. Og det viser jo også statistikken, da, at uh, naturvernet og hensynet til det, det, det trekkes inn ganske vilkårlig, egentlig. Det gjelder når det kommer til vindkraft, eh, kanske litt andre former for inntekter. Sant? Eh, så er, det, er den til syvende og sist ikke like å bekymre for det, eh, fordi det er attraktivt å bygge hytter. Eh, og det jo, jeg synes det er bemerkelsesverdig at akkurat de kommunene har bygd ut så store areal til fritidsboliger. Det synes jeg. Vi har jo noen kommuner hjemme hos eh, Vær i fylket mitt, der det er flere hytter enn det er, eh, enn det er innbyggere altså i området Vinje, Tinn og, og Hjertal så er det jo det men du kan liksom ikke klandre de for så mye heller for ingen skal påstå at de ikke har tatt i, i kraftproduksjon til fellesskapet det har så absolutt men likevel da, det sier meg noe om at uh, motstand mot fornybar energi eller vindkraft spesifikt, jeg tror ikke den gjelder kun vindkraft, jeg tror vi kommer til se mye mer av det for bakkemonteret solkraft også det bunner så mye ut en frykt for ting du ikke forstår, tror jeg det er mye lettere å forstå av ett hyttefelt, fordi eh, mange jobber i bygge og anlegg, entreprenører, grunneier, vi får raskere penger ut av det. Og det gir litt liv til bygda, og flere reisende ringvitninger i, i nærbutikken og sånn. Det er litt vanskeligere kanskje å sette seg i de mer abstrakte fordelene for fellesskapet det har, at det står en stor vindkraftpark på det samme stedet. Men det har ikke noe mindre betydning for miljøet. Det er større beslag innenfor et planområde, så er jo beslaget beslag hyttene medfører større en vindkraft, som har mye mer sånn nettoforbruk av areal i vindkraftpark, er jo mye mindre innenfor planområdet enn i en hytteby, eh, og solkraftpark også. NRK gjør en kartlegging av hvor mye areal kommune Norge planlegger og avsetter til hyttebygging, veldig stort, og da skrev jeg at eh, det samme arealet burde jo først vært utredet for bruk, av solkraft, eh, eller bruk til solkraftparker da, Då blir det skällt ut i kommentarfältet för det jag vill bygga det som i natur. Så jag nej men det är inte jag som vill bygga det, det här er ju kommunen som vill. Jeg vill bara ändra formål det. Om du först ska ta bruk areal så måste vi bruka nog nytt brukrunt 90 då. Och en annan skrev att nej jag söker liksom naturkonsekvenserna av att bygga hyttor för det har gått tegna in i terräng och ser ju ganska pänligt ut. Ja. men det är ju strängt att inte estetiken som avgör konsekvenser för ekologin. <laughs>
0: Du skriver også i boka di at alternativet til fornybar energi er krig og konkurser. Veldig dramatisk. Hva mener du med det?
2: Det er, det er dramatisk. Siste to årene har det også vist oss hvordan det er når så store deler av energiforbruket vårt og ting vi tar for gitt i hverdagen er prisgitt noen få. Store forekomster av olje og gass, fossil energi, er sentralisert til få hender. Det er ikke noe som er jevnt fordelt i verden. Og hvis ikke vi har mer fornybar kraft i Norge, i Europa, så får du større us geopolitisk usikkerhet, fordi det blir mer makt på Putins hender, for eksempel, da, som en stor gassleverandør til, til Europa. Han kan misbruke det i ge geopolitisk favor. Og for Norges del så handler det også om at industrien vår, eksportinntektene våre, er helt avhengig av klimatiltak for å gjøre sig konkurransedyktig i et internasjonalt marked der det blir dyrere å slippe ut CO2. Eh, der jeg kommer fra så er det 7000 mennesker som jobber i industri i Telemark, og så er kraftintensiv industri kraftintensivindustrien alene. Og så kommer ringviltninger, rundleverandører og sånne ting. Det er en krise for disse menneskene, dersom arbeidsgiverne prises ut av markedet om å legge ned. en stor krise det også i tillegg til risikoaspekter geopolitisk, så har du klimakrisa på toppen av dette alternativet til, til å kutte utslipp er jo å forsterke klimakrisa, medføre enorme naturkatastrofer, ekstremverd som går rett in i livene til de som rammer seg det også, så det er mange kriser som står på rekordad, og fornybar kraft er faktisk løsninger på veldig mange av dem og det bør jo kunne oppmuntre noen, i hvert fall at det er ett konkret svar på så mange utfordringer. Det er jo grunn til at Europa svarer på invasjonen av Ukraina med en plan for opptrapping av fornybar energi. Det svarer med vindmøller og solceller før de begynner å ruste opp militæret sitt. Det byes litt opp. Audun Lysbakken en og kalte fornybar energi for frihetsenergi. Og det er sant, fordi sol og vind, det er gjenfordelt utenfor over hele Europa og, og verden i motsetning til uh, forekomster av olje og gass, som veldig setrekt. Mm.
0: Titelen på boka di er altså «Kraft eller krise?» spørsmålstegn. Ja. Og hvis du skal svare på spørsmålet selv da, hva er uh, konklusjonen? Har vi mest kraft, eller mest krise, eller mest kraft i i dette landet? Ja, jeg spør jo på
2: en måte leseren, er det du vil ha? <laughs> Eh, nei, vi lever jo en usikker tid vi lever jo i en brytningstid mye av det tror jeg kommer av at etablerte fossile strukturer utfordres av kunskap om konsekvensen av det eh, og at en del maksstrukturer da utfordres av nye måter å leve på og nye måter å tjene penger på gjennom fornybare og fossilfrie produksjonslinjer eh, jeg håper at vi eh, produserer mer fornybare kraft sånn at vi unngår en lang rekke med kriser men jeg føler jo at det er litt dystopisk, og at det er lettere å velge bort klimamålet, enn å støtte klimatiltak. Og det synes jeg er en krise. Så du heller litt mot pessimismen, altså? Ja, nei, vet du hva? Optimist eller pessimist? Jeg bare lever i, i, i dagen og forsøker å kommunisere hva jeg synes er viktig, og min oppfatning av situasjonen, så tror jeg at til syvende og sist så vil fakta ha makten, men det er jammen ikke rett frem. Og hvis du skal få gi
0: ett råd til lokalpolitikere rundt omkring i landet mm. om hvordan vi kan komme oss forbi denne krisen, eller unngå denne krisen, hva skal det være?
2: Våg å ikke gå til valg på en prinsipiell motstand mot fornybar energi i din kommune, men etterspørre kompetanse og kunnskap om prosjekter før du tar stilling til dem. Ingen skal tvinge deg til å si ja eller nei. Ikke være ukritisk for alt som kommer på bordet i heller. Men våg å si at vet hva, vår kommune skal bidra til fellesskapet. Kanskje er det gode prosjekter som kan realisere seg hos oss. Det skal vi forholde oss til på en, på en klok og faktabasert måte. Det har vært et fantastisk valgslagord.
1: <laughs> det som jeg var ett veldig godt råd, Obne. Helt til slutt, spørsmålet som alle våre gjester får. Har du en elektrisk favorittdings Eller noe du skulle ønske gikk på strøm Kan jeg svare en av hver Ja, for en del ja, ja.
2: En ting jeg skulle ønske jeg gikk på strøm Var av mondiakfabrikken tiara på herrøya ja. <laughs> Det er ikke en liten ting, den er veldig stor ja, uh, Og så har jeg en favorittdings Jeg kommer det fra babybobla Fikk en sønn for fire uker siden dag. Og jeg har stor tro på den elektroniske bedrockeren En sånn greie som du kobler på vugga Som rister litt i vugga Vogger den Gå på, gå på strøm, kan gi mamma litt eh, mulighet til å slappe av i blant mellom slaget. Jeg kan bli litt mindre senebetent i kontoret av meg.
1: <laughs> ja, nei, men det var ikke så verst. Så, kanskje far kan få sette seg litt i godstolen?
2: <laughs> ja, jeg har kjøpt ny godstolen. Skredderskydd for å sitte masse i og, og se på lille baby. Ja, så bra. <laughs> Uten å få hod i ryggen. Oddne Naper, tusen takk for at du kom til Flybarn. Tusen takk for at dere vil ha meg her.
0: Da er vi kommet til strømsnadder, som er vår faste spalte om alt som går på strøm eller lager strøm. Og Arndals uka i år har altså nærmere 2000 arrangementer fordelt rundt på kaféer og i telt og hager og på båter og sånt som her da. Og alt som kan krype på gå av eh, politikere og, og næringslivsfolk og organisasjonsledere virrer rundt i Arndal og prøver å finne ut eh, hvor de skal. Og jeg har møtt en hel del eh, rådgivere som, eh, som er livredde for å miste sjefen sin. Statsråden sin eller eh, direktören sin da. Men løsningen er jo veldig enkel, Robert. Jeg ja, er Ja, det er det Hjelpa vi har jo sporingsbrikker for sånt. Riktig. Det er, er jo bare å plassere på de menneskene du vil ha kontroll på så kan du følge dem på, på kart. Veldig enkel tilgjengelig teknologi som bare koster noen hundre lapper på, på nærmeste elektronikk-sjappet. Og fordi jeg vet at du kan være litt distri og surre deg bort her, så har jeg plassert den sånn på dig i dag, Robert. Har du det? Ja. Oi, Oi skal du prøve noe sånn? Nå ska vi, vi teste det. Nå ska jeg ta opp appen på, på mobilen min. Det betyr det at jeg får strøm i meg? <laughs> Nei, det tror jeg du ska slippe. Nå skal vi se. Da bruker vi bare hvor er appen på, på mobilen her. Og da, da får jeg opp eh, Robert Kippe her eh, med et sånt fint eh, ikon med solbrille. Der står det Robert Kippe, og står at i Pollen i Arndal. Pollen i Arndal. Men det stemmer jo. Det stemmer ganske ja. bra. Og hvis du da har gjemt deg under et bord eller noe sånt nå, for å slippe unna, ja. så kan du? jeg bare trykke på «spill lyd»-knappen. Nå skal vi se.
1: Åh, oh, der kommer en lyd fra om... bukselommet min. Har du lagt den der? Så her, fem minutter på sofaen, så er den å stikke en sånn brikke i bukslommet min. Se her, det funker. Det er en bra oppfinnelse. Det er en genial oppfinnelse. Ja, enig. <laughs> Publikum
0: nekker. Føler du deg litt tryggere når du vet at jeg kan spore deg når du vimser runt i Arndal?
1: Absolut absolutt. Jeg er tilhenger av
0: Storebror og ser deg,
1: fordi jeg nettopp vet det om meg selv at jeg er litt distri. Det är gott och vitt att du är en slags sån säkerhetsventil då.
0: Ja, men ja, och detta här
1: kan vi kanske bruke på andre vi känner va? Ja, kanske vi ska ha brukt den på vår egen chef, Oskar Haga. Ho har ju turer runt i två dagar men sammen över 20 arrangemang, debatter og färd runt med propell så det är inte lätt å hänga på ho. Kanske på kona och barn hemma också? Ja, kona men också, jag tycker barnen med tack. Nej. Det, dumt, ja. det er i hvert fall mange muligheter. Jeg
0: ja. vet i de, uh, USA, altså det er jo mange som, som plasserer sånne sporingsbrikker i, i kofferten sin uh, også. Når de på reise, sjekker inn bagasje, det er jo ikke alltid den kommer fram til riktig sted. Og i høst så var det en dame som uh, skulle fly til Denver i uh, USA. Og da han kom dit så var slett sikkert kofferten der og flyselskapet. Ante ikke hvor den var en. Hun kunne bare ta opp appen sin og finne ut at uh, den var nok i Chicago. Men ja. du måtte fly dit. Så da hente den selv, fordi flyselskapet hadde ingen information om at den var der.
1: Ja, men nå vi du gjerne kofferten sin, da. Den gjorde det ja. til slutt, da. Det hadde ja. vært pinlig om den den var hjemme, da.
0: <laughs> det hadde vært veldig ja. pinlig. Ja. Nei, altså, teknologien, den kan hjelpe oss til så mangt. Absolutt. Ja. Da tror jeg det er på tide å stenge Fornybarn for i dag og prøve å spore fastland. Så vi skal bare takke publikum som var til, til stede her og, og minne om at vi snart er tusen medlemmer i Facebook-gruppa vår. Så meld dere inn der. Vi vil
1: gjerne ha tips til temaer og gjester som vi kan ha i Fornybarn. Det vil vi! Og da gjenstår det bare å ønske alle sammen en fortsatt god uke, uten avsporing og ufrivillig oppsporing. Takk for oss! Takk for oss.